0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, Ausgabe 14, gemeinsam mit unserem Redakteur Hendrik Burs. Ich sitze jetzt im Homeoffice, seit dem 11. März, durchgängig. Hendrik eigentlich auch. Damit ist nicht gemeint, in gemütlicher Jogginghose, die habe ich vielleicht morgens mal kurz an, sondern ich mache das ganz richtig. Ich schmeiße mich in meine klassischen Arbeitsklamotten, manchmal haben auch eine Videokonferenz und manchmal sogar skypen mit einem Fernsehsender. Also im klassischen Arbeitsklamotten sitze ich hier hinter meinem großen Schreibtisch und arbeite ob ich das alles richtig mache, wie ich das besser machen kann. Da habe ich eine Menge gelernt in den letzten vier Wochen. Meine Kolleginnen und Kollegen auch. Und Hendrik sicher auch. Da wird er gleich was zu erzählen. Und darüber wollen wir heute mit euch reden, wie man Homeoffice eigentlich besser machen kann.
1: Ja, hallo auch von mir, genau, aus dem Homeoffice. Wir haben jetzt ein Monatsjubiläum schon gehabt bei Finanztipp. Du hast es erwähnt, ein Monat plus ein paar Tage Homeoffice. Ich habe Mainz aus äh, privaten Gründen von Berlin mittlerweile nach Hagen, nach NRW, verlegt, wo ich dann mit meiner Mutter zusammen wohnen kann während dieser Corona-Zeit bin mir gar nicht sicher, ob ich ähm, Auskunft geben muss, welche Art von Hose ich trage. Also da stand, stand in
0: diesen Ratgebern drin, man soll tatsächlich um diesen Mix von oder diese diesen Veränderung von Arbeit und Freizeit für sich selber auch physisch zu dokumentieren, soll man sich äh, morgens tatsächlich in die normale Arbeitsschale reinwerfen, damit man auch weiß, okay, ab jetzt ist eigentlich Arbeit, weil das natürlich eine Versuchung ist in beide Richtungen, also eine Versuchung nicht so so zu arbeiten, wie man normalerweise arbeitet oder vielleicht sogar mehr zu arbeiten, weil Arbeit nie aufhört, wenn man im Grunde morgens um sieben schon am Schreibtisch sitzen kann und abends um 23 Uhr auch noch.
1: Es ist viel Versuch und Irrtum auch dabei und ausprobieren das mit Sicherheit. Das werden wir heute auch zu klären versuchen, uns dem Thema anzunähern. Aber was man jedenfalls vorab schon sagen kann, Hermann, es ist ein Phänomen, was doch wegen Corona massiv zugenommen hat. Natürlich sind nicht alle Berufe Homeoffice, geeignet, Aber in immer mehr Berufsfeldern ist jetzt mal geschaut worden, welche Bestandteile kann man denn nach Hause verlagern, um die Ansteckungsgefahr zu senken. Da hat auch der Branchenverband Bitkom eine repräsentative Umfrage zugemacht. Fast die Hälfte der Befragten haben gesagt, wir sind jetzt ähm, im Homeoffice und äh, anders als früher teilweise. Also einige durften es früher nicht, jetzt dürfen sie es.
0: Ja, also das ist viel anders als früher, weil vor der Corona-Geschichte waren ungefähr 30 Prozent der Arbeitnehmer hin und wieder oder regelmäßig oder ganz in Homeoffice. Und jetzt sind es fast 50 nach dieser Bitkom-Umfrage. Und dann gibt es alte Umfragen von der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 europaweit. Da waren die Zahlen in Deutschland bei fünf Prozent von Leuten, die in Homeoffice waren. In Holland, also in den Niederlanden waren es damals schon 14 auch in Finnland waren es viele 14 Prozent, aber Deutschland war da relativ weit zurück. Und wenn man das heute anschaut, dann ist das auch heute noch sehr unterschiedlich. Hängt ja auch ein bisschen vom Beruf ab. Also wenn man Autos zusammenschraubt, dann funktioniert das nicht im Homeoffice. Und auch eine Kfz-Werkstatt oder eine Dönerbude funktioniert nicht im Homeoffice. Von daher ist es sehr stark vom Beruf abhängig. Und das bedeutet dann eben auch, dass zum Beispiel in Berlin relativ viele Leute im Homeoffice arbeiten, in Hamburg auch. Das ist aber zum Beispiel in Nieder- und Oberbayern, wo relativ viel Industrie auch ist, Relativ wenige Leute in Homeoffice arbeiten heute noch.
1: Aber was man auch sagen kann, das fand ich eine sehr interessante Studie von zwei Ökonomen aus Mannheim. Harald Fadinger und Jan Schimmig, die haben geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Ausbreitung des Virus und der Quote von Homeoffice in den jeweiligen Regionen. Und da haben sie tatsächlich statistisch nachweisbare Effekte gefunden. Und zwar genau in solchen Regionen, die du gerade Erwähnt hast, also in Gebieten, wo viel Homeoffice gemacht wird, ist es ein bisschen weniger als in den industriell geprägteren Regionen, wo man nicht so stark aufs Homeoffice umschwenken konnte. Genau, dabei würde man ja annehmen, in
0: Großstädten, also Berlin, Köln, Hamburg, wenn die Leute so eng aufeinander hocken, dass das tatsächlich in höhere Quote bringt, aber tut's gar nicht, äh, sondern tatsächlich die Art zu arbeiten spielt da offenbar eine größere Rolle. Aber lass uns jetzt mal zu diesen Punkten kommen, was man besser machen kann im Homeoffice. Also ich habe gerade am Ostermontag, nein, Osterdienstag früh eine wesentliche Verbesserung für mein Homeoffice erreicht. Ich habe mir nämlich eine Powerline installiert, damit meine Frau und ich beide schnell arbeiten können. Die hatte ich mir schon vorher gekauft. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich das kaufen wollte. Und das ging ganz leicht mit dem Installieren, wenn alles so leicht gehen würde. In zehn Minuten war das fertig und jetzt haben wir beide schnelleres Internet.
1: Das hatten wir mal mit Arne, unserem IT-Experten, in einer früheren Folge geklärt. Du hast die Bestellung angekündigt. Das ist ja prima, dass es dann bisher auch gut klappt. Das heißt, du hast deinen Router mit dem einen... Stück sozusagen in die Steckdose gesteckt und auf der anderen Seite, da wo du wirklich jetzt sitzt in deinem Homeoffice, ist die Gegenstelle und dann hast du jetzt kein WLAN mehr faktisch, sondern äh, wirklich ein Kabel von deinem Computer in diese Steckdose, richtig?
0: Nee, nee, nee. Man kann beides machen. Also man
1: kann sowohl das
0: mit einem Kabel dann in diese zweite äh, Dose, die man dann in die Steckdose macht, anschließen. Man kann aber auch einfach das WLAN von dem zweiten Gerät nutzen, um dann so eine Art zweiten Router zu haben, der in dem Zimmer dann für ordentlichen Empfang sorgt. Also ist echt praktisch und äh, wir haben eine relativ große Wohnung und das, das passt hier total gut. Und ich glaube, ich werde sogar noch einen, eine dritte Sendestation äh, uns zulegen, damit meine Tochter das auch irgendwie dann da haben kann.
1: Das ist doch schon mal eine konkrete Verbesserung. Ähm, lass uns erstmal auch über die Arbeitszeiten vielleicht kurz sprechen. Du hast ja schon gerade 7 Uhr morgens mal erwähnt, klar, wenn man... Ähm, vielleicht noch schlaftrunken das erste Mal den Rechner öffnet und guckt, sind E-Mails gekommen. Das ist natürlich ähm, ja, eine Gefahr, kann man fast sagen, dass man auch äh, Schwierigkeiten hat, ein Ende zu finden und sich nicht genügend abgrenzt, oder?
0: Ja, also ich meine, ich bin ja Chef. Und von daher gibt es da ähm, zwei, also auch für mich zwei Gefahren. Also zum einen, ich arbeite tatsächlich häufig auch zu ähm, Arbeitszeiten, zu denen andere vielleicht nicht arbeiten auf der anderen Seite versuche ich mir immer bewusst zu sein, dass das ja nicht für alle Mitarbeiter gelten kann und deswegen äh, sollte man dann immer sozusagen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch gerade im Homeoffice vereinbaren, wann die denn arbeiten, wann sie denn erreichbar sind und wenn ich außerhalb äh, von deren Arbeitszeit einen Gedankenblitz habe, den ich gerne an sie weitergeben möchte, dann muss ich ja auf den Blitz nicht verzichten, sondern kann einfach einen Zusatz dazu machen, äh, wenn du mal reinguckst, beschäftige dich doch damit oder wenn du heute Mittag reinschaust, könntest du dich damit beschäftigen. Es gibt Katharina Borchert. Das ist die Innovationschefin von Firefox sozusagen, von dem Browser, die in neuen Zeitzonen, also über den ganzen Globus, Arbeiten, die hat für ihre Leute, also die Maßgabe ausgegeben, da steht immer dann am Wochenende, wenn sie eine irgendeine Idee hat, also erst ab Montag zu bearbeiten, steht dann da drin, damit keiner auf den Gedanken kommt, das vorher zu machen. Und das ist tatsächlich auch wegen der Zeitzonen so, dass die auch ein Fenster haben, die dann immer sagt, okay, wenn ich den erreichen will, der hat jetzt gerade vier Uhr nachts. Also bitte jetzt nicht irgendwie jetzt an der Stelle drängeln, sondern tatsächlich, dass man auch sehen kann, wann hat der denn oder die die normalen Arbeitszeiten. Das gilt natürlich für uns auch. Und das ist an einer Stelle total wichtig auch, weil viele von uns haben ja jetzt die Kinder zu Hause, weil die nicht in die Schule gehen können. Und mit denen muss man ja auch Zeiten ausmachen, die sollen sich ja mit Schuldingen beschäftigen. Das ist wunderbar, während die sich mit Schuldingen beschäftigen, kann man sich mit seinen Arbeitsdingen beschäftigen. Aber wenn man mit denen ausmacht, dass man am Nachmittag was mit ihnen unternehmen möchte, dann ist das häufig auch sinnvoll zu sagen, okay, ich verlege meine Arbeitszeiten eher nach morgens früh bis mittags und mache dann nachmittags zwei, drei Stunden Pause auch, damit ich mit den Kindern was unternehmen kann. Und mach dann vielleicht abends noch mal zwei Stunden, statt auf die klassischen 9 bis 17 oder 9 bis 18 Uhr Arbeitszeiten zu gehen und dann am Nachmittag halt, äh, ungeduldige Kinder um einen rum zu haben, die ja auch nicht so raus dürfen, wie sie klassisch rausgehen könnten.
1: Ja, das ist dann ja natürlich eine Chance, dass man das ein bisschen verschiebt. Also bei mir ist kein ungeduldiges Kind, eine mäßig geduldige Seniorin aber im Haushalt, also in der Risikogruppe und deswegen verteile ich meine Arbeitszeiten auch ein bisschen, dass man zumindest in den Zeiten, wo es noch draußen hell ist, auch mal gemeinsam vielleicht rauskommt an die Luft, gemeinsam einen Spaziergang mit ihr macht. Denn sowas wie die Physiotherapie oder diese Sachen haben wir im Moment erstmal gestrichen aus Ansteckungsbefürchtungen und da muss natürlich auch geguckt werden, wie ältere Menschen, die im Haushalt leben, vielleicht mal an die frische Luft kommen. Aber das ist sozusagen so eine Art Heimquarantäne, also ich bin nicht kurzfristig hier, sondern wirklich für ein paar Wochen, um auch dieses Risiko gleich mal auszuschließen. Aber nochmal Stichwort Chefarbeitszeiten, Kontrolle. Ich habe gelesen, theoretisch könntest du oder könnte jeder Chef auch sagen, ich will mal gucken, wie es eigentlich so im Homeoffice aussieht, weil auch Arbeitsschutz ja theoretisch eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie oft das jetzt praktisch während Corona vorkommt. Das hat ja dann auch wieder Aspekte der Ansteckungsgefahr. Aber rein theoretisch könnte man das als Vorgesetzter sagen, oder?
0: Rein theoretisch könnte man das als Vorgesetzter sagen. Rein praktisch äh, finde ich auch, dass Arbeitsschutz am Arbeitsplatz zu Hause durchaus eine Rolle spielt. Wir haben also bei Finanztipp ja auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, also wenn ihr irgendwas an spezieller Technik braucht, wenn etwas so nicht funktioniert für euch zu Hause, bitte Bescheid sagen, damit wir Lösungen dafür finden können. Auch die Geschichten, wie man seinen Schreibtisch einrichten sollte, also tatsächlich 90 Grad zum Fenster und dann eben das Fenster zur linken oder zur rechten Seite haben und nicht in das Fenster reingucken oder das Fenster hinter einem haben. Das macht beim, beim Lesen dann hinterher Kopfschmerzen und solche Dinge. Dinge. den Schreibtischstuhl so einrichten, dass man so mit 90 Grad Winkeln die Knie hat und auch die Ellenbogen mit 90 Grad Winkel auf dem Schreibtisch. Das, was in der Firma, wo drauf geachtet wird, vielleicht auch sogar bei größeren Firmen gibt es sogar Betriebsärzte oder Leute, die da richtig danach gucken. Also das tatsächlich auch zu Hause beachten. Und dann das Zweite ist, wenn man zu Hause arbeitet, arbeitet man Besser oder wer besser, würde ich euch auch empfehlen, zu gucken, dass ihr die technische Infrastruktur von der Firma bekommt. Also auch gerne den Rechner von der Firma nehmen. Erstens hat die Firma auch ein bisschen Interesse daran haben, dass es der Rechner der Firma ist, damit man eben die Sicherheitsgeschichten gewährleisten kann. Und hoffentlich habt ihr auch eine IT oder einen IT-Dienstleister für die Firma, der sich darum kümmert, wenn ihr gerade irgendein größeres technisches Problem habt. Also weil auch da ist es gut, sowas zu haben. Es gibt... Firmen, die sich als Dienstleister kümmern und die eigenen IT, Und dann gibt es auch eine Software, die heißt Teamviewer. Der eine oder andere von euch hat die vielleicht schon mal gehört. Das, sind ein, das ist einer der größten Börsengewinner in dieser Corona-Krise. Die erlauben es, dem Menschen von der IT, sich bei euch auf den Rechner draufzuschalten, wenn ihr dem zustimmt. Und dann kann der auf eurem Rechner rumfuhrwerken und gucken, wo das Problem eigentlich liegt und euch dann weiterhelfen und euch im Zweifel auch das Kabel, was fehlt oder äh, das Bauteil, was fehlt, äh, sozusagen bestellen gleich, dass ihr das nach Hause geschickt bekommt. Und dann kann er auch beim Installieren wieder dabei sein und sagen, und jetzt drückst du mal ähm, F6 und dann steckst du den Stecker dort rein und dann sollte das funktionieren.
1: Es gibt auch Dienstleister, die helfen einem dabei, also dann jetzt nicht persönlich, sondern eher für die ganze Firma mit der Frage äh, Telefone umleiten. Das ist ja auch so ein Thema, wenn im Großraumbüro jetzt im Moment äh, verwaiste Apparate stehen und man möchte die eigentlich zu Hause haben. Das ist auch nicht so ganz trivial immer, oder? Also wenn man das alles jetzt weiterleiten würde, dann stehen der Firma wahrscheinlich hohe Handykosten. Da muss im Zweifel auch mal ein Profi drauf gucken.
0: Ja, da muss, da muss ein Profi drauf gucken, aber das, das, das Einrichten von so Rufumleitungen ist im Prinzip äh, ja auch prima. Das kann man auch mit seinem eigenen Handy machen. Ich habe gesehen, dass Max, einer der Kollegen zusammen mit Arne, so eine Übersicht gemacht hat, Steuerungscodes für Android-Handys und iPhones, also wie richtet man eine Rufumleitung mit einem schnellen Code ein und wie hebt man die wieder auf. Und das ist dann geht dann tatsächlich so Sternchen, Sternchen, 21, Sternchen, Rufnummer, Raute, ist alle, alle Anrufe umleiten und äh, Raute, Raute 21, Raute ist Umleitung wieder deaktivieren. Die anderen Empfehlungen lese ich euch jetzt hier nicht vor, aber das
1: ist <lacht> klingt äh, <lacht> interessant, aber ich würde es vorstellen. Das kriege ich auch
0: auf die Reihe, das ist wunderbar, das ist eine sehr hilfreiche, ein sehr hilfreiches Instrument.
1: Dann stellen wir den Ratgeber doch am besten auch in die Show Notes äh, zu dieser Folge, würde ich vorschlagen. Ja, das ist jetzt, äh, sind wir in der technischen Seite schon drin und da spielt natürlich dann das Thema Konferenzen, Absprachen, Meetings eine Rolle, dass man die auch zum einen technisch über die Bühne kriegt, wenn man wahrscheinlich alle in den letzten Wochen schon äh, missratene, lustige Beispiele im Internet gefunden wo dann jemand nicht dran gedacht hat, dass er gerade die Kamera anhatte und ähm, dann doch eben noch nicht vollständig bekleidet war beispielsweise. Ähm, ja. ja, sowas macht man dann einmal, glaube ich, und danach auch wirklich in Zukunft richtig. Ich habe schon Kinder gesehen, die
0: hinter ihren Papas sozusagen die Hasenöhrchen gemacht haben und ähm, die Menschen am anderen Ende der Videokonferenz mussten dann sich beherrschen, um, um das Schauspiel weiterlaufen zu lassen.
1: Ja, das ist tatsächlich ja auch eine Übung erstmal, wenn das erstmal sowas passiert, ähm, wie geht man damit um? Man kann jetzt auch die Leute, die reinkommen, ob das die Kinder sind oder andere Leute im Haushalt, äh, dann nicht irgendwie anblöken. Auch wenn es ja, je nachdem wie wichtig das Meeting ist, ähm, vergleichbar ist, wie wenn jetzt in der richtigen Firma plötzlich ähm, jemand äh, reingekommen wäre, der normalerweise nicht in dem Raum ist. Also das ist dann auch so ein Aus äh, tasten, dass alle Seiten möglichst gelassen dabei bleiben.
0: Es gibt übrigens für die Videokonferenzen einen wichtigen Hinweis, es gibt da überall die Möglichkeit, dass man die Bilder sozusagen blurrt, also dass das hinter einem verschwimmt. Also mein unordentlicher Hintergrund, der wird eigentlich grundsätzlich geblurrt, damit niemand den unordentlichen Hintergrund wahrnimmt, erstens und damit zweitens auch Leute keine Dinge lesen, die sie vielleicht gar nicht lesen sollen, die da hinter mir an der Wand hängen.
1: Ja, manche Videokonferenzprogramme haben sogar die Option, dass man ganz andere Hintergründe einblendet, irgendwie eine Berglandschaft oder so. Stimmt.
0: Lena hat so eine, so eine Strandlandschaft, die sie immer hinter sich einblendet, wenn
1: sie mit uns spricht. Das wertet unter Umständen so eine Konferenz dann auch nochmal von der anderen Seite auf. Eventuell lohnt es sich, wenn man wirklich häufig Konferenzen macht und man kriegt vielleicht schon mal die Rückmeldung, oh, man kann dich kaum verstehen akustisch, dass man sich ein günstiges Mikro oder zumindest eine bessere Freisprecheinrichtung anschafft. Also wir sind jetzt hier in dieser Besondere Situation, dass wir einen Podcast produzieren, da waren die ersten Folgen auch akustisch noch ein rumpelig. bisschen... Rumpelig. Rumpelig. Ähm, mittlerweile, glaube ich, haben wir da eine, eine Verbesserung, ähm, habt ihr uns auch teilweise geschrieben, auch mit relativ schmalem Geld. Also da kann man dann auch vielleicht mal gucken, ob, ich sag mal, das ist wahrscheinlich eher was fürs, fürs mittlere Management oder so, jemand, wo sich das dann eher lohnt, auf Firmenkosten dann so ein Mikro zu kaufen, aber möglich wäre das ja. Oder man leiht sich vorübergehend mal sowas.
0: Also ich, ich finde auch, da, also da kann man auch mit dem Chef drüber reden. Also gerade wenn das wichtig ist und wenn das ja allen Leuten auf den Wecker geht, wenn man sich gegenseitig nicht verstehen kann, dass man bei der Technik was tut. Und da gehört zum einen vielleicht auch ein Headset oder ein Mikro ein Vernünftiges dahin. Und das andere ist aber auch, dass man auch mal mit dem Chef redet, wenn man die die eigene Internet, also die Bandbreite aufrüsten muss, weil man bisher das eben gar nicht so gebraucht hat. Und jetzt, also wenn man Videokonferenzing macht und dann womöglich der Teenager am anderen Ende der Wohnung irgendwas streamt, dass man das aufrüstet, das kosten wenige Euro bloß im Monat und das ist natürlich super, wenn der Chef dann sagt oder die Chefin, okay, das machen wir. Das würden wir bei uns eben auch so vernünftigerweise so ansagen.
1: Und dann ist auch wichtig, dass man sich überlegt, in welchem Rahmen trifft man sich. Das gilt ja für Präsenzmeetings eigentlich auch. Also ist die Gruppengröße irgendwie sinnvoll gewählt? Muss es zum Beispiel auch jedes Mal, würde ich sagen, mit, mit Kamera sein oder kann man sich auch mal... Ähm, zu einem Spaziergang irgendwie nur über Telefon verabreden, dass man eine halbe Stunde vielleicht kreativ ist, wenn man nur mit zwei oder drei Leuten spricht und dann mit einer Freisprechanrichtung, Handy, dann so eine Besprechung auch mal in den Park nebenan verlegt. Auch das ist ja möglich.
0: Und, und also apropos äh, Technik und Absprachen und so, ganz wichtig hat sich bei uns rausgestellt, könnt ihr bei euch ja auch mal überlegen, wie das in der Firma ist, dass man über die Kanäle spricht. Über wie viele Kanäle soll man denn erreicht werden? Da gibt es ja den klassischen Kanal Telefon und dann gibt es die E-Mail und dann gibt es ähm, womöglich mehrere Videokonferenz-Tools von Skype über Microsoft über äh, Slack, Zoom und was es da sonst noch alles gibt. Und eine der Gefahren, die dabei entstehen, ist, dass man jetzt plötzlich drei oder vier Kanäle hat, auf denen Informationen ausgetauscht werden. Und am Schluss ist man immer dabei, an seinem Rechner zu hoppen, vom einen Kanal zum anderen, damit man auch nichts Wichtiges verpasst.
1: Ja, dass man sich verzettelt dabei. Ne?
0: Genau, dass man sich verzettelt dabei und dass das anstrengend wird und sich tatsächlich zu verabreden. Also wir nutzen grundsätzlich den Kanal, und dann, wenn man irgendwas ablegen will, machen wir das auf den Kanal, damit alle auf dem gleichen Kanal arbeiten und in der gleichen Sprache am gleichen Ort miteinander reden. Dann ist das wirklich für alle Beteiligten auch einfacher.
1: Und wenn man einen Hauptkanal hat, dann kann man da ja auch einfacher beispielsweise seinen Status aktuell halten. Also bei uns haben wir dann ja so, eine, so ein kleines Symbol, wo man sieht, jetzt ist derjenige aber gerade in Pause oder im Feierabend oder so weiter. Und wenn man das natürlich aktuell hat, dann erspart man sich auch manche frustrierte Nachfragen unter Umständen.
0: Genau, das ist total wichtig, das auf jeden Fall so zu machen. Wir haben noch ein paar grundsätzliche Fragen, die wir nicht geklärt haben, glaube ich. Also ich äh, habe nochmal mit äh, unseren Hausjuristen geredet. Also wie ist denn das überhaupt mit der Arbeit zu Hause? Das heißt Telearbeitsplatz im deutschen Recht. Das Erste ist, wenn ich denn nach Hause geschickt werde zum Arbeiten, dann ist eigentlich der Chef oder die Firma dazu verpflichtet, mich damit den Arbeitsmitteln auszustatten. Wir hatten gerade das Rechner-Thema schon, das sollte also dann im Zweifel der Firmenrechner sein. Wenn es der Privatrechner ist, dann sollte jedenfalls darauf geachtet werden, dass man da die komplette Sicherheitssoftware draufgespielt bekommt, dass man vielleicht auch einen sogenannten vpn Kanal hat, wo niemand anders reingucken kann, damit die Informationen aus der eigenen Firma auch die eigenen Firma-Informationen bleiben und nicht von irgendjemand anders gelesen werden. Das braucht ja nicht. Schreibtische und Bürostühle. Also das eine ist, dass man vielleicht die Sachen aus der Firma mitnehmen kann. Das gilt vor allen Dingen dann auch zum Beispiel für... Wenn man einen großen Bildschirm hat am Arbeitsblatt und man ist länger in Homeoffice jetzt, tatsächlich die Überlegung anzustellen, ob man den großen Bildschirm, wenn man zu Hause den irgendwie auf den eigenen Schreibtisch auch drauf bekommt, dass man den mitnimmt, damit man möglichst so arbeiten kann, wie man es in der Firma auch gewohnt ist. Weil da gibt es die meisten Klagen, dass Leute eben sagen, oh, das geht nicht ganz so gut wie in der Firma, weil mein Bildschirm ist kleiner oder da passt irgendwas nicht. Den kann man ja auch mitnehmen in ganz vielen Fällen. Und wenn man eine gute IT hat, dann hilft die einem dann auch per Fernanweisung zu Hause das Ding richtig äh, an den Start zu
1: bringen, dass das auch funktioniert. Ich habe auch meinen Laptop vom Bürotisch sozusagen mitgebracht aus der Firma, was ich ähm, jetzt hier noch verbesserungswürdig habe. Ich sitze tatsächlich an einem relativ alten und etwas niedrigeren Tisch von mir, also diese ergonomischen Punkte sind nicht so toll, wie sie sein könnten und ich merke auch ein richtiger Bürostuhl, da habe ich hier im Haus zum Glück noch eine andere Möglichkeit, ist auch besser, als wenn man wirklich zweimal vier Stunden auf einem ganz einfachen Stuhl sitzt, das merkt man dann doch am Ende im verlängerten Rücken.
0: Ah ja, das, das glaube ich. Also achte mal darauf, Also wenn, da, wenn wir da was tun können, das kann man ja jetzt auch so sagen, dann machen wir das auch, damit das auch funktioniert. Das kann ja nicht anders sein. Was anderes, was ich noch gefunden habe, da steht jetzt Video statt Telefonat in meinen Stichwort Notizen. Und äh, das ist in der Tat so, wenn man miteinander in einer kleinen Konferenz mit drei oder vier Leuten in so einer Videokonferenz ist und man kann sich gegenseitig sehen, dann kann man schon sehen, wenn der andere die Augenbraue hochzieht, weil man irgendwas gesagt hat, was nicht in den Kram passt oder weil irgendwas Schwieriges gerade auf den Tisch kommt. Und das ist für so eine Kommunikation, wenn man sich ja sonst nicht so nahe ist, ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Das heißt, alle, die das können, sollten tatsächlich statt einer Telefonkonferenz auch so eine Videokonferenz machen, weil das wirklich und insbesondere dann, wenn es ein bisschen schwieriger ist, hilft tatsächlich, die Punkte auch alle zu greifen. Und es ist auch sicher sinnvoll, wie das bei einem normalen Konferenz oder bei einem normalen Meeting ja auch ist. Wenn einer sozusagen die Tagesordnung hat und äh, darauf achtet, dass alle zu Wort kommen, die zu Wort kommen sollen und man hinterher vielleicht auch so ein kleines Protokoll macht, damit das auch alle für alle klar ist, was man da äh, eigentlich besprochen hat, auch für diejenigen, die nicht dabei sind. Weil wenn man das schön macht, dann müssen nicht immer zehn Leute da sitzen, von denen eigentlich sowieso nur drei oder vier betroffen
1: sind. Es ist, wo du gerade sagst, die Leute, die nicht dabei sind, ähm, es ist so ein gewisses Risiko, ähm, wenn man sich nicht mehr... In der, in der Teeküche mal trifft oder auf dem Gang oder so, dass man das Gefühl hat, man kriegt nicht mehr so alles mit. Also wenn man nicht in dieser Videokonferenz ist, ähm, dann muss es oder sollte es die Gelegenheit geben, doch über den Inhalt was mitzubekommen. Und äh, auch so dieses, ähm, diese Gespräche am Rande sind ja für viele berufliche Themen oft auch wichtig. Deswegen haben wir ja relativ früh auch so eine Art Zusatzkanal, in unserem Kommunikationstool eingerichtet, der einfach Kaffeeküche heißt, um zumindest auch Gelegenheit zu geben, da mal ab und zu über ganz andere Dinge zu sprechen.
0: Auch was wichtig ist, dass man darüber redet, also zum Beispiel über Telefonnummern. In manchen Firmen ist das ja nicht üblich, dass man die Telefonnummern, die privaten der Kollegen hat. In jetzt in dieser Zeit ist das echt wichtig, eine private Nummer auch zu haben. Am besten vielleicht eine tatsächlich eine private Handynummer, weil äh, das Handy hat ja den schönen Vorteil, dass man das irgendwie, wenn man das beruflich nutzt, ähm, auch äh, zu einer gewissen Zeit einfach abschalten kann oder leise schalten kann oder so woanders hinlegen kann und dann äh, auf diese Art und Weise dafür sorgen kann, dass das nicht sozusagen so eine rund um die Uhr äh, Beschallung wird, aber gleichzeitig eben damit die Erreichbarkeit tatsächlich zu gewährleisten, weil eben um die Ecke zu gehen zum Schreibtisch und zu gucken, was eigentlich los, was, warum klappt da irgendwas nicht, das funktioniert ja jetzt nicht, wenn wir alle in Homeoffice sind.
1: Während der Homeoffice-Phase kann ich natürlich krank werden, hoffentlich nicht an Corona, aber dann äh, ist der eine oder andere vielleicht geneigt zu sagen, ach ja, das bisschen kann ich ja trotzdem arbeiten, aber prinzipiell ist es ja, so wie ohne, wie ohne Homeoffice auch. Ne? Also wenn man genau, nicht weg. fit ist, wenn man nicht arbeitsfähig ist, dann ist man halt krank. Genau, wenn man krank ist,
0: ist man krank. Also auch im besseren Interesse der Firma. Also wenn man im, Bu im Büro ist, gibt es noch das zusätzliche Interesse, bitte, bitte, bitte nicht kommen und irgendjemand anstecken. Muss ja gar nicht Corona sein. Aber wenn man einfach krank ist, das, das wirkt sich ja auch aus auf das, was man so arbeitet und wie man es arbeitet. Und andere Kolleginnen und Kollegen müssen damit umgehen. Von daher... Ähm, bitte, bitte einfach dann zu Hause bleiben, bitte, bitte dann nicht nur zu Hause bleiben, sondern tatsächlich auch sagen, ich bin krank, ich kann jetzt heute nicht arbeiten oder ich kann die Tage nicht arbeiten. Und äh, was ja relativ einfach geworden ist, also man kann sich auch, die Krankschreibung beim Arzt, die ist äh, einfacher geworden und das geht auch für mehr Tage, ohne dass man da persönlich vorstellig werden soll. Also wenn es nicht geht, dann bitte nicht so tun, als ob man arbeiten könnte, das ist Unfug.
1: Ja, also wenn man den Tag über heftige Migräne hat und deswegen sich nicht konzentrieren kann und die ist um 17 Uhr weg, dann heißt es nicht unbedingt, dass man jetzt um 17 Uhr anfangen muss, den ganzen Arbeitstag nee. nachzuholen. Muss man nicht. Dann sitzt man nämlich vielleicht am nächsten Tag wieder im, im gleichen Problem. Ähm, ja, einen Satz vielleicht noch zur Hygiene. Das ist, glaube ich, relativ äh, klar, dass man die natürlich gerade in Corona-Zeiten auch zu Hause bewahren sollte, also wenn man mal zwischendurch eine Besorgung erledigt, was einkaufen fährt und dann sich ohne die Hände zu waschen wieder an den Rechner setzt, das wäre natürlich höchst unklug, denn zumindest ein paar Stunden bleiben solche Erreger, wenn man sie dann irgendwie an den Händen hat, ja schon auf Oberflächen, möglicherweise sogar noch länger und da ist Hygiene auch im Homeoffice natürlich ganz wichtig. Wir haben dann noch eine, eine Frage auch bekommen. Uns hat Olaf eine Mail geschickt. Hallo Finanztipp. Ähm, wie ist es denn mit Homeoffice in Corona-Zeiten, wenn ich äh, Büromöbel anschaffe und vielleicht auch absetzen möchte oder vielleicht sogar das ganze Arbeitszimmer absetzen möchte von der Steuer? Reicht das denn, wenn ich das jetzt nur für ein paar Monate beruflich nutze, dieses Zimmer? Also
0: das Erste ist sozusagen Arbeitsmaterialien, wenn ich die brauche fürs Arbeiten, die kann ich selbstverständlich von der Steuer absetzen. Und wenn ich einen Bürostuhl, das ist ja häufig auch keine Zierde, wenn ich den brauche, um an meinem Schreibtisch vernünftig zu sitzen und da lange Stunden dran verbringen zu können, dann sollte ich den natürlich auch bei der Steuer angeben für 2020. Und das gilt auch für alles andere, was ich fürs Büro brauche. Da gibt es diese goldene Grundregel, inzwischen kann man, Wirtschaftsgüter, die nicht mehr als 800 Euro plus Mehrwertsteuer kosten äh, im ersten Jahr dann auch absetzen. Das gilt dann eben auch für ein Handy oder für einen Rechner oder für einen Bildschirm oder was man auch sonst immer an Ausstattung braucht, um im Büro zu arbeiten. Wenn der Chef das nicht bezahlt, kann man das natürlich selber äh, anschaffen und dann bei der Steuer angeben und absetzen. Das mit dem Büro ist ein bisschen schwieriger. Da gibt es also eine, eine Grundregel eigentlich, die lautet, muss ein abgeschlossener Raum sein und darf eigentlich auch nur fürs Büro benutzt werden. Und es muss eigentlich der einzige Arbeitsplatz sein, den ich gerade nutzen kann. So das mit dem einzigen Arbeitsplatz ist noch vergleichsweise einfach. Da muss man mit seinem Chef drüber reden und wenn der sagt, du arbeitest jetzt bitte zu Hause in Homeoffice ab dem 11.3 und das geht jetzt dann, sagen wir mal, bis zum 11.6. das wären dann drei Monate und das, diese Bescheinigung, die legt man zu seinen Steuern dazu und sagt, okay, ich habe ein Arbeitszimmer zu Hause gebraucht für drei Monate. Zweite Frage ist, habe ich ein Zimmer? und das soll dann tatsächlich ein Arbeitsraum sein, der dann abgeschlossen ist, also nicht irgendwo auf dem Flur und auch nicht eine Ecke im Wohnzimmer, sondern ein abgeschlossenes Zimmer, dann sollte das auch funktionieren. Nun gibt es manchmal dann hinterher Kontrollen. Und von daher ist es ganz sinnvoll und wichtig für die Zeit, wo man das als Arbeitszimmer ausschließlich nutzt, dass man das auch nochmal dokumentiert. Also dass da sozusagen ein Regal ist mit irgendwelchen Büchern oder Arbeitsmitteln, die man zum Arbeiten braucht und dass da außerdem Schreibtisch und etwas, was man sozusagen alles, was zur Arbeit gehört, auch nicht viel drinsteht und nicht gerade in der Ecke dann noch der Filius am Computer daddelt und irgendwie so ein großes Sofa darum steht, was was eine Zierde für den Raum ist, aber nicht dafür spricht, dass das ein reiner Arbeitsraum ist. Das sollte man dokumentieren, wie das da ausgesehen hat und auch dazulegen. Weil es kann auch schon mal sein, dass die dann anderthalb Jahre später kommen und sagen, sie wollen mal gucken, ob das Arbeitszimmer wirklich Arbeitszimmer war. Und dann ist es ja gut, wenn man das dokumentieren kann, wie das da tatsächlich ausgesehen hat.
1: Also du würdest sagen, alles, was man dazu an sinnvollen Angaben machen kann, schreibt man dabei und dann wird sich das Finanzamt kümmern.
0: Ja, das, das ist, wird ja im nächsten Jahr sowieso ein bisschen, das wird lustig eigentlich, weil es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir vorher so in dieser Republik nicht gehabt haben. Und auch diese ganzen Homeoffice-Fragen, die werden natürlich im nächsten Jahr bei den Finanzämtern aufschlagen. Und dann werden die praktische Schneisen dadurch schlagen müssen. Und dann wird es auch die eine oder andere Gerichtsverhandlung zu dem Thema geben. Und um da selber auf der so sicheren Seite wie möglich zu sein, würde man einfach aufschreiben und dokumentieren, ähm, Bilder machen, wie das bei einem ausgesehen hat und vor allen Dingen eben darauf achten, dass der Chef einem dann auch schreibt, du solltest ab dem 11.03. in Homeoffice gehen und das ging dann bis zum 11.06. oder bis wann auch immer es dann gehen muss, damit man das auch bei den Akten dabei hat. Und der Rest wird sich dann im nächsten Jahr finden. Immer schön bei der Wahrheit bleiben, aber die Wahrheit äh, ist manchmal ja auch hilfreich beim Steuernsparen. Wir machen diesen Podcast heute an dem Tag, wo sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten darüber einigen will, wie das denn jetzt mit den Ausgehbeschränkungen weitergeht. Das heißt aber auch, sie einigt sich möglicherweise darauf, wie lange ihr denn noch in Homeoffice sein werdet oder sein müsst. Von daher ist es heute erschienen es und erscheint es uns heute interessant, euch da nochmal dabei zu helfen, wie man das mit dem Homeoffice besonders gut gestalten kann. Wir werden ja sehen, was da heute Nachmittag dann rausgekommen ist.
1: Ja, dann bleibt äh, uns für den Moment vielleicht noch die Botschaft äh, des Tages. Die muss jetzt irgendwas mit den heimischen vier Wänden <lacht> zu tun haben. Ja, die Botschaft des
0: Tages, auch in den heimischen vier Wänden solltet ihr spätestens alle 90 Minuten mal aufstehen. Einmal durch die Wohnung laufen, vielleicht auch einmal um den Block laufen, das ist gesund. Sucht euch einen ordentlichen Schreibtischstuhl, der dann auch gesund ist, damit das nicht nachher am Rücken habt. Dann habt ihr Corona vermieden, aber den Hexenschuss bekommen. Und natürlich gilt ganz grundsätzlich in Zeiten von Corona unser Haupt- und maßgeblicher Wahlspruch,
1: bleibt gesund. Definitiv. Und äh, unser Unterwahlspruch, schreibt uns eure Fragen, eure Anregungen und äh, vielleicht auch einen kleinen Erlebnisbericht aus dem Homeoffice, wenn ihr vielleicht noch äh, in eurer Firma eine gute Idee umgesetzt habt, die ihr hier mit uns und äh, den anderen Hörern von ten Tenhagens Corona-Podcast teilen möchtet, schreibt uns dann an redaktion.finanztipp.de.
0: Und ihr könnt das auch auf unserem Facebook-Account tun von Finanztipp. Wir haben einen Twitter-Account und wir haben auch einen bei Instagram, wo ihr Botschaften hinterlassen könnt und Bilder auch vielleicht hinterlassen könnt von eurem Homeoffice. Wir
1: werden da ganz gespannt drauf gucken. Wir können ja mal überlegen, ob wir mal unsere Homeoffices fotografieren und da einstellen können. Genau, das könnten wir überlegen. Ansonsten sagen wir, macht's gut, bleibt gesund bis zur nächsten Folge. Und wir, das sind Henrik Burs
0: und Hermann-Josef Tenhagen.